0: Zieh
1: runter, zieh runter,
0: zieh runter. Oh, okay, hallo, hallo, okay, perfekt. Ähm, drei, zwei, eins, los.
1: Schlaflose Nächte, Monopoly und vieles mehr, Leute. Das hatten wir in den letzten Tagen hinter uns. Viel Monopoly, viel Uno, viel Kopfschmerzen. Ähm, viele also, Köpfe. Bitte? Viele Köpfe. Viele Köpfe, das auch noch. Ähm, das soll sich jetzt wieder ändern, weil bald ist der Ferien-Spaß leider wieder vorbei. Das heißt, die Arbeit ruft wieder und Kjell ist auch mit dabei, wie ihr schon gehört habt.
0: Moin Leute, ähm, euer Host der letzten sechs Tage Monopoly-Weltmeisterschaften meldet sich auch wieder aus dem Urlaub zurück. Ja, schön wieder hier zu sitzen nach langer Verzögerung. Es war zugegebenermaßen auch Länderspielpause, das heißt, es war sowieso nicht so extrem spannend jetzt in den letzten Tagen. Deswegen hoffen wir, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst, aber jetzt geht es natürlich wieder in den Liga-Alltag, in den Wahnsinn hinein. Und die Länderspielpause war zugegebenermaßen auch nicht allzu langweilig, plus... Es gibt natürlich dieses eine große Thema im Weltfußball, Newcastle United. Kurzer Spoiler, darauf könnt ihr euch schon mal schon mal freuen in dieser Folge.
1: Ja, das ist äh, das was dann. Äh, wir haben uns für Newcastle ein paar Dinge aufgeschrieben. Wir haben uns für Spanien ähm, aus der Länderspielpause ein bisschen was aufgeschrieben, weil die Jungs haben ordentlich überrascht, haben eine gute Truppe wieder aufs Feld gebracht. Ein voran mit Garvin, äh, 17-Jährigen. Wir haben eine Ballon d'Or ähm, Top 10 erstellt die wahrscheinlich für viel Gesprächsbedarf sorgen wird in dieser Folge. Und wir haben noch die Bundesliga-Tipps, die wir am Ende bringen wollen.
0: Was ist ein Masterplan?
1: Womit wollen wir anfangen, Ken?
0: Ähm, lass uns mit... Ähm, ich würde sagen, damit wir das hinter uns haben, fangen wir mal mit Spanien an. Denn, was in der Vergangenheit passiert, können wir abhaken. Länderscheu-Pause war Vergangenheit. Dreckige Vergangenheit. Und, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir hiermit an. Wobei man sagen muss, Spanien, die Männer, das hat nichts mit, ähm, dreckiger Vergangenheit zu tun, die haben Spaß gemacht. Haben zwar das, ähm, Nations League Finale verloren gegen Frankreich, weil Karim Benzema halt leider der Beste seiner Zeit ist. Genau wie sein POTM, by the way. Aber, trotzdem, ich hätte schon nicht, also... Man muss ja sagen, wir haben ja diesen Podcast während der letzten EM gestartet. Und da habe ich auch schon neben meinen, ähm, ja wie soll ich sagen, mehr als fragwürdigen Polen-Takes auch die Spanier ähm, immer wieder hervorgehoben. Aber dass sie hier jetzt ähm, in zwei Spielen, einmal 2-1 gegen den amtierenden Europameister Italien und... Ähm, ja gut, 1-2 gegen die wohl nominell stärkste Mannschaft der Welt, Frankreich. Gewinnen und verlieren. Ähm, hätte ich dann doch nicht erwartet, da das einfach eine super junge und aufregende Truppe ist. Ich meine, jeder, der sich jetzt nicht so sehr mit Spanien beschäftigt, das kann ja mal vorkommen, ist jetzt nicht so das Mainstream-Thema im Fußball. Aber man geht halt durch die Truppe und sieht vor allem offensiv super spannende Namen, wie ein ähm, Jeremy, Jeremy Pinho. Ähm, euer Sabal, super, super spannender Spieler. Und der, der mir am meisten aufgefallen ist, jetzt in der Offensive, der auch, glaube ich, beide Spiele gestartet hat, gegen Italien mit zwei Toren geglänzt hat, ist ähm, Ferran Torres. Der Mann. Der hat, ist. Richtig cool. der, ist der war bei City schon in den letzten. Ein bis zwei Saisons immer immer eigentlich gut, wenn er gespielt hat. Ich glaube, so viel hat er gar nicht gespielt. Zumindest oft nur eingewechselt worden. Aber wenn er gespielt hat, ich weiß auch noch... Ah, ich sehe gerade. Ähm, hat doch ein Hattrick letzte Saison gegen Newcastle geschossen. Oh, oh. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ferran Torres, super gut. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an sein an sein Tor letztes Jahr erinnern, mit, mit der Hacke, dieses, ich weiß nicht, yeah. ob es Tor der Saison geworden ist, Ich weiß, was aber wenn man, wenn man immer so über Top-Talente spricht, ähm, fliegt so ein Ferran für mich noch ein bisschen zu sehr unterm Radar, um ehrlich zu sein. Ja. Und deswegen, ja, schön, dass der zweimal äh, mit einem Doppelpack glänzen konnte gegen Italien. Vielleicht wird jetzt ein bisschen mehr auf den geachtet und ich sehe gerade, dass, oh mein Gott, der Spieler ist ein Geschenk Gottes. Weißt du, wann der Geburtstag hat? 29.2. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Den 29.2. gibt es nur alle vier Jahre. Meines Wissens nach.
1: Bist du dir so sicher?
0: Den Neun ja, klar. Geht nur bis, bis zum 28. Februar. Den alle vier Jahre, so Schalt, ja.
1: Stimmt. Alter.
0: Klar. Oh mein Gott, Ferran Torres, hier habt ihr es gehört, generational talent, Krößer, ein... größer als Chiesa, ja, wobei das würde ich sogar tatsächlich sagen, aber
1: da äh, ähm,
0: äh. mache ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen unbeliebt, ja, was hast du zu Spanien zu oh. sagen?
1: Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, du hast schon das meiste gesagt, Ferran Torres, für mich finde ich auch meistens noch unter dem Radar, ich bei City auch überragend diese Saison, entwickelt sich sehr gut gerade. Ähm, die haben einen guten Spalt jetzt gefunden, auch mit Pau Torres in der Innenverteidigung, der auch richtig gut ist. Laporte haben die dazu gewonnen, das war auch wichtig. Und IST Simon und Tor, auch alle nicht die Ältesten. Und, also gut, die, die ich jetzt aufgezählt habe. Danach kam dann so ein Busquets, äh, gut, Kokos auch als 29, Aspilicueta, Marcos Alonso und. Ähm, oh, für wann kommen die Geheimhalt dran? Ja, Aber auf jeden Fall, ne, wie gesagt, eine schöne Truppe. Eine junge Truppe auch vor allem. Aber es ist bei Italien fast genau das Gleiche. Ich habe hier gerade nämlich das italien spanien spiel Also gerade viele Nationalmannschaften gehen ja auf jüngere Spiele, Spieler.
0: Wenn ich eventuell, wo wir gerade bei jüngeren Spielern sind, wen ich gerade noch vergessen habe, wer eigentlich vielleicht sogar noch spannender ist als Ferran Torres, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie sein, ob, ob der noch einen längeren Namen hat, aber Gavi von Barcelona.
1: Pablo Gavira.
0: Pablo, äh, ja, ich sehe... Pablo Martin Paz Gavira. Ja. Ähm, ist super aufregender Spieler, ist 17 Jahre jung, ist ja, knappe drei Monate älter als du. Hat schon, hat schon gegen Bayern und Benfica gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Spielt oder sammelt in der La Liga jetzt auch seine Einsätze, neben weiteren jungen Sechsern, Achtern wie Petri und ähm, Ricky Putsch. Ist aber, also der Mann muss sich ähm, nicht vor anderen Mittelfeldtalenten verstecken, würde ich mal behaupten, was das Potenzial angeht. Das Spiel, also ich habe das Finale der Nations League Spanien-Frankreich leider nicht gesehen. Da sehe ich aber, hat er auch 75 Minuten gespielt. Aber der Mann mit der Nummer 9 bei Spanien hat gegen Italien gestartet. Das Spiel habe ich aufmerksam beobachtet. Und da muss ich sagen, das war sein Länderspieldebüt Dazu startet er in einer Nations League Halbfinale gegen den Europameister Italien. Das hat mir super gut gefallen. Also der hat natürlich auch bei Edelkick, alles klein auf Instagram, direkt einen Appreciation Post ähm, sich verdient. Denn die Zahlen sowie auch die objektiven Beobachteraugen haben eigentlich nur, haben eigentlich nur für Gavi gesprochen, wenn dann die Leistung anknüpft, könnte das tatsächlich der nächste super ähm, aufregende Mittelfeldspieler bei Spanien werden, also ich habe das Gefühl, wenn ich mal so drüber nachdenke, wir Deutschen, bei uns ist ja, ist ja unsere Lieblingsposition immer das Tor, im Tor haben wir eigentlich nie Probleme, hatten wir noch nie, wird wahrscheinlich auch nie so kommen. Boah. Oh. Ja, gut, gut. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, aber irgendeiner wird schon, wird schon da kommen, vertrau mir. Okay. Und ein bisschen äh, habe ich auch das Gefühl, es ist im Mittelfeld bei Spanien so. Weil immer wenn ja, du, du könntest die letzten 20 Jahre immer bei Spanien durchgucken, das Herzstück der Mannschaft wäre wahrscheinlich immer das Mittelfeld gewesen. Und ja, jetzt wir kann. mit, wie bitte?
1: Das ist wie bei Italien den Innenverteidiger, ne? Also bei Toni. Ja. Also es ist irgendwie bei jeder Nation irgendwie so folgt, irgendwie es gibt so ein paar Positionen, wo meistens so die Talente rüberkommen. Bei Belgien ist ja auch die Außenzahlermakers, De Ketteler, ja. Ähm, Doku, ja da geht's überall, keine Ahnung.
0: Das sind halt, aber bei Spanien finde ich es glaube ich sogar am geilsten, weil das sind immer so richtige Edelkicker. Du hast ja. halt, also Gar... Oh, <lacht> ja, äh, 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 also Gavi, Pedro und auch Ricky Puccio von dem ich ja viel halte. Die sind einfach genau wie beispielsweise Busquets, Iniesta und Xavi, so Spieler. Die kann man eigentlich, wenn man den Fußball liebt, kann man diese Spieler eigentlich auch nur lieben, weil es einfach nur Spaß macht, die zuzusehen. Denen zuzusehen. Ja, cool. Damit sind wir, glaube ich, durch mit Spanien. Ah, wobei, einen, den ich hier noch sehe, ganz kurz, äh, müssen wir jetzt nicht allzu lange drüber reden, Erika Garcia, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist ja gefühlt so ein kleines Meme geworden mittlerweile, aber ähm, alles, was ich gehört habe, sollte gegen Frankreich nicht schlecht gewesen sein. Und ich hatte auch eine kleine zusammengeschnittene Compilation auf meiner For You-Page bei TikTok. Hat mir, hat mir auch gut gefallen, was ich da gesehen habe. Also Leute, ähm, behaltet den Namen im Hinterkopf. Von Eric
1: Garcia hatte ich tatsächlich auch sehr viele. Muss ich. Muss nur mal zu schön. Ähm, Nee, Ne, aber soweit so gut mit Spanien. Wir haben jetzt glaube ich genug Worte drauf, gefall, äh, verloren. gefallen, verloren. Verloren. Ähm, dann haben wir das nächste Thema. Die Ballon d'Or-Auswahl. Wir haben eine Top 10 bei diesem Stimmen gestellt. Ähm, ich muss ja sagen, also ich habe auf diese Top 30 Liste geguckt, die es derzeit noch gibt. Ähm, wir sind mehrere Namen ins Auge gefallen. Und ich habe jetzt einfach zehn Leute hier aufgestellt. Es ist schwierig, immer so zehn Leute einzusitzen in so eine Reihe, finde ich. Ähm, das ist mir nicht... Ja, doch, reicht. Mal gucken, wie es mir gelungen ist. Ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass es wirklich die offizielle Top 10 wird in genau der Reihenfolge. Aber es ist sehr interessant und man braucht ja immer ein paar, ähm, ein paar Hot-Takes. Ne, Piet? Okay. Richtig. Ähm wie würdest du denn deine Liste beschreiben? Spannend, uninteressant, äh, langweilig?
0: Ich würde sagen, ähm gut, dafür würde ich jetzt wahrscheinlich in ähm Deutsch super viele Punkte bekommen, denn die Wörter, die du mir hier in den Wort legen wolltest, werde ich nicht benutzen. Ich würde sagen, einseitig, denn bei mir finde ich eigentlich fast ausschließlich Offensivspieler. Ich weiß nicht, woran oh. das liegt, ob das äh, daran liegt, dass ich einfach ein Bob bin, aber, ähm, wo war ich? Ähm. Nee, ich kann es ich, ich kann's wirklich nicht beschreiben. Ich muss dazu auch ehrlich sagen, ähm, ein Antonio Rüdiger, der gar nicht nominiert ist, der wäre wahrscheinlich in meiner Top 10 gelandet. Genauso wie Joshua Kimmich und Thomas Müller. Gut, Müller ist auch ein offensichtlich aber Kimmich und Rüdiger werden wahrscheinlich beide in meiner Top 10 gelandet. Die habe ich hier aber mal nicht berücksichtigt, weil die gar nicht unter den Top 30 sind.
1: Ja, das ist frech.
0: Aber ähm, ja, darüber müssen wir nicht reden. Das weiß jeder, dass das lächerlich ist. Ähm, ich habe tatsächlich äh, gar nicht... Ich habe einen Keeper, einen Verteidiger
1: und ähm, ja ein paar 6er-8er. Ähm Sokiel. ähm, Sokiel, dann fangen wir jetzt an, wer will anfangen mit der 10? Ich würde sagen von 10 bis hoch.
0: Ähm, ja, ja, warte, 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 warte. Ähm, also, meine Nummer 10 ist, ähm, also von 5 bis 10 kannst du eigentlich fast alle Spieler gleich, gleichstellen davon mal abgesehen, aber meine Nummer 10, den ich wahrscheinlich am schlechtesten fande aus diesem Ranking, ist Kylian Mbappé.
1: Jetzt noch nicht drüber reden. Ähm, auf meiner 10 steht tatsächlich ein Sechser, auch ein Franzose. Aus der Premier League kommt Titelgewinner der Champions League, N'Golo Kanté. Uh, auf der 10? Auf der 10, ja. Kanté war gut. Ich habe auch erst überlegt, den gar nicht einzupacken. Aber ich finde, er war nicht gut genug. Dafür werden hier gleich noch andere schockende Dinger kommen. Das war vielleicht schon der erste kleine Teaser-Moment von einem schockenden von meiner schockenden äh, Rankliste. So. so okay. Dann sag mal deine
0: Ja, auf MOP folgt bei mir Kevin de Bräune.
1: Auf meiner neun steht ein Portugiese. Cristiano Ronaldo. Rum Dias.
0: Oh. Okay. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war auch erst überlegen, ihn zwischen 8 und 10 einzuranken. Aber das habe ich mich dann noch nicht ganz getraut.
1: Wie gesagt, ich habe erstmal ein paar Leute eingesetzt dann waren irgendwie nur noch 3 und 9 äh, da. Und dann war ich mir ganz unsicher, welchen soll. <lacht> oh, Junge. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen kurios verlaufen, was ich hier getan habe. Da wird hier gleich noch mehr äh, interessante Dinge kommen, aber auf neuen Ronaldo, da gehe ich mit breiter Bost rein, ähm, so bleibt das.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Kevin de Bruyne, ich kann jeden verstehen. Oh, warte kurz. Also ich kann äh, jeden verstehen, der Kevin de Bruyne gar nicht hier drin hat, aber das sind halt meistens auch Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, denn jeder, der Kevin O'Brien spielen sieht, weiß einfach, dass der Mann immer noch einer, ich würde mal sagen, der Top-3-Mittelfeldspieler auf jeden Fall ist. Und ein weiterer, der natürlich auch schon kennt mich, und ein, einer folgt hier auch noch in meiner Liste.
1: Äh, okay, soll ich mit der 8 weitermachen, oder willst du da weitermachen?
0: Nee, denn ich... Mache weiter. Derjenige, der bei mir folgt, ist ein ähm, kante Kante
1: hier auf der 8, ja gut. 8 oder 10, da ist jetzt auch nicht so viel Unterschied. Ähm, auf der 8 habe ich auch einen Premier League-Spieler, Mohamed Salah. überragendes das Jahr wieder gespielt. Ähm, auch unterschätzt tatsächlich, in meiner Augen. Ähm, hier auf der 8. Bringt ihm nicht viel im Endeffekt, aber er ist in der Liste. Deine Siebenkelle.
0: Ähm, meine Sieben ist dann... Ruben Dias. Bei mir auf der Sieben
1: steht Gianluigi Donnarumma.
0: Um. EM gewonnen, ja.
1: EM gewonnen und ich weiß, du hältst nicht viel oder was.
0: Dass ich davon nicht viel halte, muss ich dir jetzt nicht erklären. Aber ja. er hat die
1: EM gewonnen, mit Milan die Champions League erreicht, ist ein junger, überragender Keeper, spielt seit Jahren schon auf Top-Niveau, dieses Jahr vor allem bei der EM seine absolute Breakout-Season bekommen. Und wenn er sich jetzt bei Paris wirklich fangen kann und da jetzt die 1 wird, dann werden wir hier vom Besten Keeper äh, unserer Zeit reden im jungen Alter.
0: Jetzt mal Im ohne Scheiß. Alter. In Alter. Also Donnarumma war in ja jungem gut. Im Alter. Ich muss mich noch
1: ein bisschen davor schützen, durch, dass ich hier gleich äh, Hate kriege. Im jungen Alter. Weil Neuer ist 34.
0: Pass mal auf. Donnarumma war wirklich gut. Aber auf welcher der ja, okay. sieben. Er ist der siebbeste Spieler der Welt gewesen in den letzten zehn Monaten deiner ja. Meinung nach. Oh. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, wir haben die wenigsten okay, ja. bekommen, das wird nicht nur an der Verteidigung liegen. Mal da auch
0: nicht. Ja, die, ja, ja.
1: die Weltspieler stehen in der Verteidigung und die Emma hat man auch noch nicht ebenso gewonnen. gewonnen.
0: Okay. Mach mal noch mit einer 6 ähm, Wenn wir hier schon nach ähm, FIFA-Rankings ranken, wie du es leider Set. tust, können wir ja nochmal mit Cristiano Ronaldo gehen, bei mir auf der 6. Mhm, bei
1: mir auf der 6 steht tatsächlich auch ein Portugiese oben um Dias.
0: Ja gut, da unterscheiden wir uns ja bei den beiden Spielern tatsächlich nicht so sehr. Hättest du ähm wer Antonio Rüdiger und den letzten 30 gewesen hättest du den für Ruhm Dias reingemacht? Nein,
1: aber ich glaube für wen anders hier. Dann denke ich mal für Kantei hätte ich ihn reingemacht.
0: Wer war denn deiner Meinung nach besser letztes Jahr? Ruhm Dias oder Antonio Rüdiger? schwierig, schwierig. schwierig. Das ist echt oh, schwierig. Ich mein,
1: noch einen kleinen Vorteil. Also, das, was ich gesehen habe von Ruben Diaz, wie was für Zweikämpfe der macht, das habe ich von Rüdiger. Also, Rüdiger, diese Ste Steigerung von Rüdiger war nicht über das ganze Jahr hinweg, weißt du, ich meine, der kam ja erst unter Zug und kam ja so richtig, ja. richtig angefangen.
0: Ich, also, ich glaube auch, ich würde eventuell sogar noch Ruben Diaz, ähm, was das Spielerische angeht, voransetzen. Ich glaube halt, dass Rüdiger so eine richtige Mentalitätsmaschine ist und halt auch so ein richtiger, so ein richtiger Grobian auf ja, dem Platz. Ja der einfach, wenn, wenn ich, ich bin ja Stürmer, kann ich ja mal ähm, hier sagen, und, äh, wenn Antonio Rüdiger mein Gegenspieler ist und der anfängt, mich zu provozieren, dann, ähm, ich glaube dann verliere ich, ähm, in FIFA-Sprache direkt 5 Rating.
1: Ja, das ist tatsächlich gut.
0: Wer auch 5 Rating verliert, nämlich, ähm, im Vergleich zum Platz 1. Denn er ist Platz 5. Ist bei mir Mohamed Salah. Das steht bei mir wie anders.
1: Ähm, weil Salah ja schon auf der 8. Ist ähm, Benzema ein Stück die 5. Ja. Auch eine hotter Take. Ich weiß.
0: Das ist echt hot.
1: Aber Karim Benzema ist seit Jahren schon einer der underrated Stürmer. und Der hat nach Lewandowski, glaube ich, die meisten Tore erzielt. Oder mit Lewandowski. Oder vielleicht sogar mehr. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber Benzema hat halt nichts gewonnen, aber hat war der einzige Spieler, der bei Real ein bisschen gegengehalten hat und äh, gehört deshalb für mich in diese Ballon d'Or-Liste. Und von, wie gesagt, also von der 5 bis zu, bis zu 8 kann man von mir aus noch ein bisschen was schieben. Da habe ich das wie gesagt mit dem Einsetzen ein bisschen verkackt vielleicht. Ist in Ordnung, aber ähm, so grob kann man, da, äh, kann man da sagen, wenn sie mal gehört, da für mich auf jeden Fall von zwischen 5 und 8 rein.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, in meinen Augen hast du ein bisschen ein bisschen Unrecht getan. Also, wir also, sind. Jetzt habe, ich habe die jetzt erstmal
1: so eingesetzt und jetzt 5 bis 8 kann man da ein bisschen variieren. Salah ist hier auf der 5.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm,
0: ja, dann gehen wir mal auf Nummer 4. Und da steht bei mir eventuell etwas überraschend, aber trotzdem, denke ich mal, für jeden nachvollziehbar: Erling Braut Haaland.
1: Ja.
0: Wie gesagt, sind viele Offensivspieler bei mir drin. Und wenn man an Offensivspieler denkt, kommen da vor Haaland, Gut, kurzer Spoiler. Nur noch drei.
1: So, ich habe jetzt die letzten vier interessant. Ich habe den jetzt nochmal gewechselt. Weil sonst kriege ich, glaube ich, wirklich äh, Bomben <lacht> vor mein Haus gelegt. Und dann werde ich wahrscheinlich diesen Tag nicht mehr überleben. Auf der vier habe ich. Jetzt gerade noch gewechselt, John Gignot.
0: Oh mein... Gott.
1: Nicht, weil es meine Eigenleistung ist, sondern weil es realistisch ist.
0: Naja, es sollte ja schon deine top so, sein, ne? Die,
1: ja, ich dachte auch so vom Realismus her, wie die am ehesten dann sein könnte.
0: Nein, nein, nein. Ja, nein, so, nein, ja nein.
1: dann würde ich jean hier rauspacken. Ja, dann können wir ja auch mit Kimmich reingehen.
0: Nein, der ist ja gar nicht mehr möglich. Das ist ja scheiße.
1: Ja, weil nicht nicht unter die, die Top-3 kommt, das...
0: Mann, dass Kimmich nicht nominiert, das nervt mich, ey. Das macht überhaupt keinen Sinn. Yes. Und Müller auch. Was ist denn das wieder hier mit den Bayern-Spielern? Doretzka beispielsweise ist auch nicht nominiert, ne? Nee. Aber trotz das allem, von den Kiel ist Kiel ist hat die Champions League
1: gewonnen. Die also ich will da jetzt nicht viel rechtfertigen. Auch nicht, dass er den vierten Platz ist. Würde sich für mich echt noch auf Grenz in Grenzen halten. Aber alles,
0: was nee, da kommt.
1: Ich meine, er hat die EM gewonnen, den Supercup gewonnen, Premier
0: League. Also wenn er, wenn er Zehnter ist, dann ähm, finde ich das auch nachvollziehbar. Schlecht ist er ja nicht. Man darf ja, man darf ihn ja jetzt nicht overhaten. Nur wer den Pokal da gewonnen hat. Gebe ich dir schon recht. Also, ich finde auch der Genius ist trotzdem Weltklasse-Spieler. Jetzt mal all jokes aside. Ja. Ist vielleicht jetzt kein ähm, Top-Not-Spieler, ist kein Top-5-Mittelfeldspieler oder Top-3. Aber ist schon ein guter Spieler. Also, der arme. Ich, glaube, ich ein bisschen zu sehr gehasst. Ja, jetzt. klar.
1: Ähm, ja, aber vier, dann muss ich da... Habe ich das missverstanden? Egal, denn umso besser, dass ich das nochmal getauscht habe. Wer ist deine, vier, äh, deine drei Kiel? Entschuldigung, ja. Top 3, komm jetzt.
0: Jetzt, wo ich mich gerade wieder an dieses Kimmich-Müller-Thema verbissen habe, ganz kurz. Ähm, ich glaube, die werden beide bei mir in den Top, Top 7 gelandet.
1: Oh, ja. Das ist ein Hot Take.
0: Mbappé Bräune raus und dann Kante, Dias, Ronaldo hinten ranhängen. Okay. Na gut, ähm, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Ist wieder so ein klassischer Kierbeker verbeißt sich in irgendeinem Thema. Ich will jetzt hier die Folge nicht nicht ähm, aufhängen. Meine Top 3 der drittbeste Spieler für mich ähm, in diesem Kalenderjahr ist, denke ich mal, nicht überraschend. Ähm, ich denke, dann könnt ihr euch auch denken, wer die nächsten zwei sind. Ähm, Karim Benzema bei mir auf dem dritten Platz. Karim
1: Benzema auf drei? Ja. Alter, du meinst gerade noch zu mir auf... Okay.
0: Ja, aber ich dachte, dass du ihn... Ich dachte, das ist eigentlich... Ich dachte, ich wäre nicht alleine. Ähm, hier mit der Top 3-Platzierung für Karim Benzema. Deswegen bin ich auch gleich mal gespannt, wer bei dir auf der 3. bin ja, Top 5. Also. Wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch Erling Haaland sein, weil du den noch gar nicht genannt hast.
1: 5 Benzema ist auch in Ordnung oder was also jetzt. Jetzt sind zwei Plätze.
0: Aber. Ähm, ja, für mich Karim Benzema bisher diese Saison. Aber wobei, es ist natürlich. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht, wieso meine, meine Platzierung. Gerade so einseitig ist, dass da fast ausschließlich Offensichtspieler drin sind. Aber wir sind halt auch gerade am Anfang der Saison und am Anfang der Saison fallen immer nur die Spieler ja. auf. Lewandowski hat schon wieder, was weiß ich, wie viele Tore. Benzema steht überall, dass der 16 Scorer an 8 Spielen hat. Salah steht auch überall, dass der jetzt 12 und 9 hat oder was das ist. Haaland auch. Du siehst halt am Anfang der Saison nur Zahlen. Vielleicht nicht deswegen so geblendet, aber. Ist ja auch egal, das soll jetzt die Zahlen von Kariemen immer gar nicht schlecht reden. Dann 16 Score an den ersten 8 Spielen ist einfach. Das ist. Ähm, da kommst du momentan nicht dran vorbei. Also ich, ich würde eventuell sagen, dass er bisher in dieser Saison sogar der beste ist. Vor Lewandowski, vor Salah, vor Haaland. All also das ist schon. Das ist schon überragend, was der Mann hier macht. Im Zusammenspiel mit ähm, The One and Only Vinicius Goat Jr.
1: Ja. <lacht> ähm, auf 3, Lionel Messi.
0: 3, Lionel Messi. Da bin ich echt mal gespannt, ob du gleich Haaland auf die 2 oder sogar auf die 1 gepackt hast. Lionel Messi hat für mich einfach keine Titel
1: gewonnen. Am Anfang des Jahres war da einfach nicht viel, was letzte Saison war.
0: Gut, ähm, ja, dazu ähm, werde ich gleich nochmal Worte verlieren. Ich weiß, war
1: das? ich, ich habe überhaupt nicht die Zeit verloren. Verarsche mich jetzt hier nur, oder? Anfang des Jahres? War letzte Saison am Anfang?
0: Ja, letzte Saison am Anfang ist ja nicht Anfang das des ist Jahres. Noch letztes
1: Jahr. Ja, noch... ja gut. Ja, okay. ähm, ja, gut. Trotzdem Messi auf 3 für mich. Hat keine Titel gewonnen, einfach, außer, den, außer die ähm, Copa America äh, Mit Barca dann lange Zeit war da gar nicht Europakurs. Und dann finde ich, muss ich mich da nicht viel rechtfertigen, dass sie jetzt Messi auf 3 gefolgt. So, Kiel. Okay. Du mit deiner 2. Ich denke mal, da würde jetzt Messi oder Lewandowski stehen, wenn nicht.
0: So, ich habe nachgezählt. Meine Nummer 2, Lionel Messi. Du hast gesagt, er hat am... Ganz kurz, die Zahlen des Lionel Messi. 21 Ligaspiele oh, okay. in der Liga. Im Kalenderjahr oh, 21 gemacht. 32 um. Torbeteiligung. Ja. So, okay. Okay. Copa Amerika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 10 ganze Torbeteiligung in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Titel gewonnen. Copa, Copa del Regio. Mit einem Doppelpack im Finale. Ähm, ja, was soll der Mann mit dieser Barca-Mannschaft noch erreichen? Ich meine, es ist ja umso erstaunlicher, dass... Ähm, es ist ja umso erstaunlicher, was er dieses Jahr geschafft hat, wenn man bedenkt, wie es jetzt bei Barcelona ohne Lionel Messi aussieht. Das ähm, unterstreicht ja eigentlich nur jegliche Behauptung, dass der Mann... Letztes Jahr bis zum, und da kommt jetzt der Punkt, wieso er nur auf Platz 2 ist, wieso er bis zum August der beste Spieler der Welt war. Ich fand ihn bis zum August vielleicht ein kleines bisschen nochmal besser als Lewandowski. Spoiler, der ist gleich bei, bei mir auf Platz 1, kann sich ja jeder denken. Ähm, deswegen war es für mich immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur ähm, jetzt bei PSG, wir sind jetzt... Ähm, Jetzt kommt er heute, der zehnte Spieltag für PSG und Lionel Messi und der Mann hat bisher drei Spiele gespielt, zwei davon erst gestartet, zwei in der Champions League gespielt, da muss man sagen gegen City war, absolut, war das eine absolute Weltleistung von Messi mit einem superschönen Einstandstor. Es ist natürlich, das darf man nicht mit Ronaldo vergleichen, das machen ja viele. Man darf nicht vergessen, Messi spielt bei Barcelona, seitdem er 13 ist. Und jetzt sich einen neuen Verein zu suchen, das ist. Er muss. Das ist diese Eingewöhnungsphase, aber das darf man halt nicht berücksichtigen, wenn man über den. wenn man über den Ballon d'Or redet. Und deswegen reicht es bei mir nur für Platz 2. Aber Lenin Messi trotzdem. Bis August absolut überragend gewesen. So, wenn du möchtest, kannst du jetzt äh, weitermachen mit deiner. mit deinem zweiten Platz.
1: Ich erstelle dir ein Tinder profil für Messi. Ähm.
0: Junge, ich habe doch nur. Ja, Zahlen.
1: nein, aber. Nein, nur jetzt alles gut. Aber, ähm, ich weiß noch nicht, wieso du so ein großes Fass jetzt aufgemacht hast. Also zwischen zwei und drei liegen da bei mir jetzt auch nicht so viele Leute. Ähm.
0: Weil du ja wieder versucht hast, Copa America und Copa del Rey gleich zu reden. Die Copa del Rey ist nämlich richtig groß. Die Copa del Rey ist wieder DFB-Pokal, hm. Mann.
1: Ja, in Deutschland hat er noch ein bisschen mehr Bedeutung, Mann. Naja, egal.
0: Mann, der hat auch jetzt gegen und Ich äh, gebe auch gewonnen, Mann. auch viele Scorer,
1: genau das gleiche, was du gesagt hast. Über einen anderen Mann können wir sagen, ähm, mehr als bedeutend für sein Team. Vielleicht der wichtigste Mann. Nee, nicht vielleicht, es ist der wichtigste Mann in diesem Team, es ist der Mann, der dieses Team noch am Leben hält, der Mann, der dieses Team in den Champions League geführt hat, der Mann, der vielleicht einer der größten, wenn nicht sogar das größte Talent des Weltfußballs ist, Erling
0: hat. Florian Wirz.
1: So <lacht> Erling Haaland steht
0: auf 2. <lacht> ja. Ähm. ja Erling Haaland bei dir auf die 2. Möchtest du vielleicht... Äh, warte kurz. Na, mach mal was. Was soll ich tun?
1: Oh, dem Mann geht's nicht gut. Naja, Leute. Erling Haaland auf zwei. Boah, Leute. Wie gesagt, Score gesammelt. DFB-Pokal gewonnen. Ich habe eigentlich alles genannt. Was soll ich noch mehr nennen? Ich kann nicht mehr sagen. Und Erling Haaland in einem größeren Team. Erling Haaland. Derzeit bei Bayern München. Oh... Und Bayern hätte das Triple gewonnen. Nochmal.
0: Möchtest du hier jetzt sagen, Erling Haaland größer Robert Nein, mit Lewandowski. Lewandowski?
1: Ich habe doch nicht gesagt, dass er Stadt Lewandowski spielt. Ich habe nur gesagt, Erling Haaland, Erling Haaland bei Bayern München. Okay. Inwiefern dann Doppelsturm funktionieren würde, ist was anderes. Aber ich wollte damit ausdeuten, äh, damit deuten, dass ein größerer Verein mit Haaland noch mehr erreicht hätte als.
0: Okay, interessant.
1: So, okay, wer kommt denn bei dir auf der 1? Jetzt wird spannend. Der kann so sein?
0: Ganz, ähm, ganz überraschend steht bei mir äh, Robert Lewandowski Nein. auf der 1. Ja, was soll man zu, zu Robert Lewandowski sagen? Ich kann hier ja mal kurz so, ich gebe Robert Lewandowski. So, mal.
1: um deine Meinung nochmal zu bekräftigen, dann muss ich das nicht gleich auch noch raussuchen. Bei mir auf der 1 steht, ähm, ja, auch Lewandowski.
0: Ähm, so, Lewandowski, ich kann euch ja mal ein paar Zahlen nennen: 41 Tore in der Bundesliga, ähm, Fußball des Jahres in Deutschland, deutscher Meister geworden, TFB-Pokal tatsächlich nicht geholt, aber ganz überragend, Superpokalsieger noch. Jetzt Saisonstart: 10 Spiele, 14 Scorer, ist wieder auf einem ähm, ja, sehr guten Kurs nochmal schützen König zu werden. Letztes Jahr Champions League. Bin ich mir sicher, wäre der nicht beide Spiele gegen Paris ausgefallen. Wäre Bayern gegen Paris weitergekommen und hätte vielleicht sogar das Ding wieder verteidigt. Sehr unglücklich gelaufen. Bis dahin aber, ich glaube, äh, sechs Tore in fünf Spielen, irgendwie so. Ah, sechs Spiele, fünf Tore. Ähm, ja, liefert in jedem Spiel. Ist jetzt, also er muss sich ja, oder was, er muss sich, ich denke mal nicht, dass er da hinhört. Aber viele, viele böse Zungen behaupten ja, dass Lewandowski nur, nur Tap-Ins scoren kann. Ist halt, ähm, in meinen Augen Quatsch. Aus zwei Gründen. Erstens, Lewandowski ist wichtiger fürs Team, als man manchmal denkt. Die Laufwege stimmen teilweise echt, ähm, sind teilweise echt überragend. Auch wenn die Assists nicht stimmen, aber das ist halt einfach dem Bayern-System geschuldet. Und dazu, Leute, der ist der Stürmer. Was soll der denn machen? Soll er sich jetzt am eigenen 16er den Ball holen und dann aus 25 Metern abziehen? Nein, der steht doch im 16er, der steht doch genau da. Das ist doch genau sein Job, dass er, als wenn er zu einem Innenverteidiger sagt, dass der Mann kein, keine Fallrückzieher-Clearances macht. Ich meine, wieso sollte ein Sergio Ramos bei jeder Flanke, die in Strafbahn kommt, Fallrückzieher machen? Das ist doch. Fußball ist einfach simpel. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, dieses Zitat schon dreimal genannt im Podcast, aber mein Lieblingszitat im Fußball kommt von Johann Kreuf: Fußball äh, zu spielen ist äh, irgendwie super simpel, aber simplen Fußball zu spielen ist das Schwerste, was es gibt. Und Lewandowski spielt einfach seit wieder oder noch länger, aber auch wieder in den letzten zehn Monaten ein super simplen Schuh, 90 Minuten runter, erledigt seine Arbeit, legt sich danach ins Bett und weiß einfach, jo, wieder zweimal getroffen und der Ballon d'Or gehört gehört doch Robert Lewandowski. Ja. Eigentlich auch schon letztes Jahr. Wäre schön, wenn die das nochmal nachholen. Und Robert Lewandowski dann am Ende mit zwei Ballon d'Or ich meine, gut, er ist äh, viermal Weltfußballer geworden, Robert Lewandowski. Wenn der Mann zweimal Weltfußballer wird in Folge, denke ich mal, tut ihm das auch sehr gut. Ähm, tut ihm, tut das seiner Reputation, das ist das Wort, auch sehr gut und seiner Legacy. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, oft reden wir hier gern gerne über Robert Lewandowski. Deswegen le werde ich das jetzt mal los. Wenn Robert Lewandowski aufhört, ist das für mich ein... Top-5-Stürmer aller Zeiten auf jeden Fall. Und man kann, denke ich, auch ähm, argumentieren, dass es ein Top-3-Neuner in der Geschichte unseres Sports ist.
1: Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall drüber reden. Äh, also das ist wahrscheinlich auch so. Also Lewandowski, Lewandowski weiß auch gar nicht, warum so ein großes ähm, Fass darüber aufgemacht, hat, äh, aufgemacht wird. Wer dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnt, für mich ist es eindeutig, dass Lewandowski gewinnen muss. Äh, da besteht für mich keine andere keine Wahl dass um, das es tut mir leid, ne? ich mache Messi auch, aber Messi darf für mich den nicht gewinnen.
0: Was auch noch super, super geil wäre, der Mann steht jetzt nach zwei Spieltagen in der Champions League bei vier Toren, wenn er das ähm, einigermaßen aufrechterhält. In der Saison 1920 ist er leider wegen Corona, da Spiele gefehlt haben, oder man weiß ja nicht, ob er es dann geschafft hätte, aber damals hat er in der sechstuple saison von Bayern in der CL 15 Tore geschossen, in, ich glaube, 13 Spielen, ist dadurch ganz, ganz knapp an Ronaldos Rekord gebrochen, der, glaube ich, bei 16 oder 17 Toren liegt. Richtig. Es wäre natürlich geil, wenn er das hier aufrechterhält und diesen Rekord dann hat, ne? denn, was viele vergessen, ist auch, wie gut dieser Mann in der Champions League ist. Also, immer wenn das also hat jetzt schon ganz oft auf Instagram wird mir dann Bilds angezeigt von den Champions League ähm, Topscorern aller Zeiten. Da ist Robert Lewandowski mittlerweile auf Platz 3 mit 77 Toren in 98 Spielen. Also das ist geisteskrank. Ich glaube, das ist sogar, ich weiß nicht, ob es besser ist als die, als die Statistik von Ronaldo und Messi, aber sie ist auf jeden Fall auf einem ähnlichen Level. Und das ist also das ist heftig 77 in 98 Spielen, da, wenn, wenn man, wenn das ein x-beliebiger Stürmer in der Liga macht, ist das schon geisteskrank gut und Robert Lewandowski macht das in der Champions League
1: Ja, also ich kann dir wie gesagt bei nur schon, äh, allen nur zustimmen, ich bin auch riesiger, riesiger, riesiger Fan von Robert Lewandowski und ähm, ja, für mich muss er dann wie gesagt gewinnen Dann können wir dieses fast denke ich mal zumachen Dann haben wir das nächste ja. große Thema, Newcastle United, Leute wir saßen alle zu Hause, wollten unseren Kakao trinken, unseren warmen Kakao, unseren Kamin aufheizen, bei ähm, zweistelligen Graden, Sonnenschein in Hademarschen. Und auf einmal kommt die Nachricht: Newcastle United wird von ähm, dem arabischen Staat übernommen. Dieser Verein ist jetzt der reichste Verein, ähm, den es gibt im Weltfußball. Und daher kommen da auch viele Leute in Frage jetzt, die bei diesem riesen Thema, äh, die bei diesem riesen, riesen Übernahme, jetzt ein Thema werden könnte. Viele Spieler, viele Trainer, viele Sportdirektoren, viele Manager und viele weitere Personen, die für irgendwas wichtig sind, ähm, könnten bald angestellt werden. Wir haben deshalb heute unseren Top-Manager, wo wir denken, also unseren Top-Trainer, wo wir denken, dieser Trainer wäre perfekt für die Truppe. Dann haben wir noch drei Leute, die wir uns sehr gut bei Newcastle vorstellen können. In dieses Konzept da rein und drei Leute, wo wir sagen, diese Gerüchte sind absolut Quatsch. Okay, womit möchtest du denn am ehesten anfangen?
0: Ähm, warte mal ganz kurz. Kannst du nochmal wiederholen, worüber wir reden? Wir reden: Newcastle, oh, äh, Trainer, über den Trainer. Drei, ja?
1: Den wir uns am ehesten da vorstellen können. Über drei Leute, Ja. die am ehesten dahin passen werden. Und über ja. drei Leute, wo wir sagen, die Gerüchte sind absoluter Quatsch.
0: Okay, ähm, dann fang du am besten gleich mal an, denn es könnte ähm, möglicherweise sein, dass ich die drei Quatschgerüchte nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, aufgeschrieben habe. perfekt.
1: Hab. Ähm, gut, ich fange einfach mal mit dem Trainer an. Ähm, der Trainer, der für mich am besten reinpasst, ist Lucien Favre. Vereinslos, über den haben wir letztens schon gesprochen, von daher will ich da gar nicht mehr jetzt nochmal so viel drüber reden. Ähm, Favre würde für mich am besten dazu passen. Und
0: mal sehen, was ihr ah, da ankommt Äh, ah, ah, ja, ja, ja. Lucien Favre. So, yes. so schnell sieht man yes. sich wieder. Wie war das yes. nochmal? Lucien Favre sollte kein yes. top team trainieren? Oder, ja. Äh, -team Wie war ich das letztes nochmal? Lucien noch Lucien Favre. Oh, ja. Newcastle <lacht> Ach, ich hab's nein. gesagt. Lucien Favre wird. Bei... Ich hab ihn auch aufgeschrieben. Wie geil. Oh. Ist das schön, ey. Wie schön ist also, das, dass wir uns mal bei Lucien Favre der einig Zeit. sind. Denn Lucien Favre wird bei Newcastle anheuern und scheiße, ja, wird das die Station des Lucien Favre. Danach wird er endlich die Anerkennung bekommen, die er sich Erst verdient mal hat. Erstmal
1: steht Newcastle noch auf dem vorletzten <lacht> Platz in der Premier League. Von daher ist es für mich noch kein Top-Team. Also passt Favre da gut hin. Ähm, So. Da du deine Flop 3 nicht hast, obwohl das da eher anfangen, das ist eher... Hast du die jetzt schon? Ich habe mir zwei Ach, aufgeschrieben. Auf der 3 habe ich ähm, Killian MAP. Ich glaube, da muss ich <lacht> <Ja>. nicht so <lacht> viel sagen. Ähm, lass, uns, lass, uns, lass uns die ja, Namen einfach ausführen, ja. wir können ja gleich bei den äh, Gerüchten noch mehr dazu sagen. aber Bei, dem, äh, das, <lacht> bei den 3 ist jetzt eher unwahrscheinlich. Okay, bei dir auf der 2.
0: Erstmal, Entschuldigung, dass ich hier so viel husten muss, aber Leute, ich kann ja auch nichts so, Okay, tut mir leid. Tut mir ähm, sehr leid. Bei mir auf der zwei von äh, insgesamt zwei Plätzen ist ähm, Jesse Lingard. Nichts. Weil Lingard nicht zu Newcastle passen würde. Ähm, ich denke sogar, dass Lingard genauso ein Spielertyp ist, der bei Newcastle ins. Visiergerät. Ich denke auch, dass es ähm, das gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die mal miteinander reden werden. Aber ich hoffe halt immer noch darauf und ich denke es eigentlich auch, dass Jesse Lingert sich bei Manchester United nochmal durchsetzen wird. Ich habe das so nachgeguckt. Seine also Letztes Jahr erstmal hat das, es war unfassbar geil, Newcastle äh, Newcastle. Jesse Lingert bei West Ham spielen zu sehen. Das wissen wir alle. Und auch dieses Jahr, ich weiß nicht ganz, wieso er nicht auf mehr Einsatzzeiten kommt. Aber der Mann hat ähm, in der Premier League 45 Minuten gespielt, hat davon hat in der Zeit dann zweimal getroffen. In der Champions League hat auch ähm, Ronaldo dieses eine Ding vorgelegt gegen Villarreal in insgesamt einer Minute, die er gespielt hat. Ähm, ich denke mal, dass der jetzt, oder ich hoffe mal, dass der jetzt wieder auf mehr Einsätze kommt. Deswegen kommt er da für mich nicht in Frage bei Newcastle.
1: Ähm, ja, ich hatte jetzt hier vorher noch zwei anderen am Stehen, aber es wären zu offensichtlich. Ich hätte jetzt hier vorher Kieser und Haaland gewesen. Ähm, aber <lacht>
0: ja, das wow. wäre ein bisschen uninteressant gewesen, tatsächlich. Breaking News, Lionel Messi wechselt nicht zu Newcastle United. danke noch was
1: hier, nichts unmöglich, mein Bester. Also bei dem, was ich da gehört habe, ich bin da lieber ruhig. Ich werde da nichts zu sagen. Nachher wechselt wirklich Haaland zu Newcastle und dann bin ich der Heilsbringer von ähm, Israel. Nee, aber auf der 2 habe ich Gareth Bale stehen. Sehr unrealistisch für mich, weil Bale jetzt bei, bei ähm, Real tatsächlich... Ähm, ja, was heißt Fuß fassen, aber
0: er kommt, kommt wieder ein
1: bisschen ran und auch Newcastle will ich die richtige Adresse für ihn.
0: So. Ich fange natürlich, ja, dass Bale jetzt wieder verletzt ist. Ich weiß gar nicht, ob er wieder fit ist. Ne, 19.11. kommt er erst wieder. Das ist echt... Wie kann man nur so viel Pech haben?
1: Mhm.
0: Okay, with Bale, ey. Jetzt, wie du das sagst, ey, wieder ganz alte Memories unlocked. So, okay, halt auf
1: 1. Bei dir.
0: Meine 1, ähm, wir haben vor der Aufnahme über ihn geredet, ist Niklas Sühle. Denn wenn Niklas, also Niklas Sühle zu Newcastle United, ich muss wirklich sagen, das eine ist eines der größten äh, Quatschgerüchte, das ich in den letzten Wochen oder Monaten gehört habe. Denn Sühle spielt jetzt seit ja, knapp vier Jahren bei den Bayern. War für mich vor seiner Verletzung ähm, auf dem besten Wege zu einem absoluten Top-Notch-Weltklasse Verteidiger zu werden. Also wirklich, da habe ich ihn immer mit dem Licht gleichgestellt, was das Potenzial angeht. Letzte Saison oder in den letzten zwei, ich weiß, letzte Saison, ne? Kam er wieder von der Verletzung. Ja. Ja, ähm, ja 1920 komplett ausgefallen, eine Saison lang. Letztes Jahr war er dann, ja, sagen wir mal, okay. Da mit diesen rechte experimenten was übrigens gut funktioniert hat. Sieht zwar komisch aus, funktioniert aber. Ähm, ich bin ein riesen Niklas-Süle-Fan. Also ich glaube, man findet wenig stärkere Befürworter als mich, wenn es ähm, um Niklas-Süle geht. Ist unter zwar noch absolut gesetzt. Ist klarer Abwehrchef bei den Bayern. Und ich wüsste nicht, wieso man vom meiner Meinung nach besten Team der Welt den Bayern zu Newcastle United wechseln sollte, wenn man auch noch bei den beiden Abwehrchefs ist und der Mann fängt sich wieder. Diese Saison, muss ich sagen, Niklas Süle ist für mich wieder auf einem guten Weg dahin, wieder der Alte zu werden. Ist für mich einer der besten Verteidiger der Liga. Ist jetzt 26 geworden. Kommt jetzt in, in die besten Jahre seiner Karriere, dann nach Newcastle zu wechseln. Es macht halt keinen Sinn. Also, was soll ich euch da noch erzählen? Ich denke mal, das ist für jeden hier nachvollziehbar.
1: Ja, ähm, kann ich auch noch mitziehen. Auf meinen Ernst habe ich trotzdem wen anders. Ähm, bei mir steht da Edinson Cavani.
0: Ja, ja, äh, ja. Würde ja, für ja. mich ja. überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm,
1: ich kann mir jetzt mal trotzdem kann vorstellen, dass Cavani wechselt. Aber wenn es zu größeren Fallen. So, Real Madrid, da wurde öfter mal in Verbindung gebracht. Ich kann mir Cavani... Obwohl, könnte ich mir nicht vorstellen, ne. Obwohl, vielleicht ein Doppelstuhl mit Benzema, wenn man sowas probieren will, aber ja, vielleicht, wenn er sich da hinten anstellen will, irgendwie sowas, aber auf jeden Fall nicht Newcastle.
0: Zumal ich sagen muss, ähm, ich habe gerade nicht nach den Wahrscheinlich, also ich habe jetzt gleich nicht die, ich werde nicht die wahrscheinlichsten Transfers nennen, sondern wenn ich bei Newcastle United Sportdirektor wäre oder Manager, wen ich ähm, kaufen würde, also ein bisschen zukunftsorientiert. Ja, ich glaube, ich habe sowas ähnliches gemacht. Und Edison Cavani, klar, könnte ich mir den gut bei Newcastle im Trikot vorstellen, aber halt auch nur für 24 Monate und dann ist der Mann 36 und muss wahrscheinlich ähm, mit dem Rollator zum Training erscheinen. So leid es mir auch tut. Ich äh, liebe Edison Cavani, aber das ist halt nicht, dass das Newcastle jetzt braucht, wenn man äh, auf lange Zeit erfolgreich sein möchte. Ich habe den, ich habe die, ich bin ja, äh, weiß ja jeder, großer Fan von, von dem One Football. Podcast, Sektion Radioverbot. Um jetzt hier mal die Konkurrenz ein bisschen zu nennen. Und da wurde das Beispiel Fulham genannt. Und das ist meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Beispiel, wenn es um Investoren geht. Denn Fulham wurde, die wurden ja auch irgendwann übernommen, ist schon ein paar Jahre her. Hatten auch super viel Geld, aber haben halt, es halt genau falsch gemacht, haben einfach nur Namen eingekauft. Solche Leute wie André Schöle haben da dann gekickt. Ist ja wirklich ein ähnliches Beispiel wie Newcastle, nur mit ein bisschen oder äh, mit weniger Geld, viel weniger Geld. Ähm, das hat nicht funktioniert und die kicken bis heute in der zweiten Liga. Und für mich wäre Cavani genauso ein Fall wie, wie es beispielsweise eine andere Schule bei Fulham gewesen wäre.
1: Ja. Ähm, ja, Cavani ist es dann.
0: Und, ähm, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja. Aber. Da wurde auch gesagt bei 16 Radioverbot, wie perfekt würde Ralf Rangnick zu Newcastle United passen? Ja schon. Also sorry, aber wenn man sich anguckt, was der bei Leipzig in Hoffenheim gemacht hat, was der bei Newcastle United alles anstellen könnte mit dem Geld, also mit Ralf Rangnick eine äh, Führungs, äh, wenn man sagt so Ralf hier ist unsere Brieftasche, greif rein. Kauf, was du möchtest, mach, was du willst, wir haben eh genug Geld, du bist der Mann vom Fach, wir lassen dich machen, also dann würde Newcastle United in den nächsten fünf Jahren, spätestens in fünf Jahren, Meisterkandidat sein, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass das so sein kann. Rangnick würde für mich auch perfekt einpassen zu Newcastle, ähm, der ist ein Mann einfach, der sein Geld braucht, der seine Freiheit braucht, die würde er da kriegen, denke ich mal, ähm, und dann hätten wir da auch ein Match.
0: Den könnte man sogar auf Lucien Favre reinwerfen, ne? Trainer, ja, aber in England ist es ja. In England ist es ja sowieso ein bisschen anders. Da hat der Trainer ja sowieso mehr Einfluss als in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es in England richtige Sportdirektoren ja, gibt. Ja,
1: klar, aber Rangnick ist aber nicht mehr der Typ für den Trainerjob, das meinte er bei seinem Interview schon. muss einfach so, nicht okay. den Trainer, okay. Trainer und so werden. Den
0: Ja, aber wenn er Bock hat, wenn er ein bisschen Geld verdienen will, Ralf, glaub mir, glaub mir, glaub mir. Wäre gut, wäre ein Match. Ja. Match ist auch wäre auch ein Match wäre. Oh äh, mein äh, Gott, wow. Was für Leute vom Fach sind die eigentlich? Wow, echt ja. Alter. Wow. No. Ein einfach wow. Was ein Match. Nur. Lukas hat XKBK. Ähm, Top Transfer. Ich habe mir drei Namen aufgeschrieben. Ja. Zwei die schon öffentlich genannt wurden und uns auch beide sehr gut passen natürlich und einen der den ich gerade, der mir gerade in so einen Kopf gekommen ist, den ich eigentlich auch für realistisch halte, wo ich mir gar nicht sicher bin, wieso der nicht genannt wird. Wahrscheinlich, weil der Spieler einfach mittlerweile so scheiße ist. Aber warte ab. Denn ähm, auf meiner Platz 3, auf meinem Platz 3, ist natürlich die Frage, mit wem ich jetzt gehe. Ich denke, ich gehe erstmal mit dem ersten Offensichtlichen. Das ist, ähm, Anthony Martial Okay. wurde schon öffentlich ähm, mehrmals mit Newcastle United in Verbindung gebracht, ist für mich genau diese Art Spieler, die ähm, zu Newcastle passen, die ich sehr, die ich für Mehrheit wahrscheinlich halte, ich denke mal, der würde so um die 40 Millionen Euro kosten, Martial ist, ähm, wie gerade eben schon gesagt, 25 wird 26, Kommt United nicht mehr zum Zug, ist einfach nicht gut genug für, für Manchester United, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ist trotzdem, wenn er in einem etwas schlechteren Team als United spielen würde, der hat immer noch das Potenzial, ein überdurchschnittlich guter oder vielleicht sogar sehr guter Premier League Spieler zu werden. Ich glaube, das wäre ein äh, sehr gutes Match und auch äh, bezahlbar vor allem.
1: Ja, ähm, ja, ja,
0: ja. Ich habe auch eine Stimme, dass ich stehen. Mauri Cardi kommt bei, ähm,
1: kommt bei Paris nicht mehr so oft zum Einsatz jetzt. Und würde für mich zu Newcastle vielleicht nochmal seine Prime suchen. Und wer weiß, vielleicht findet er die. Und dann kann er da nochmal was anstellen. Ähm, das wäre meine drei dann. Okay, deine zwei. Ähm,
0: meine zwei. Da gehe ich jetzt zu dem Verrückten. Jetzt, wenn ich so sehe, ist es vielleicht ein bisschen zu verrückt. Ich schaue gerade auf die Einsatzzeiten ähm, meiner Nummer 2. Puh. Okay. Ähm, oh mein Okay, ja, ne, okay, das kann jetzt ein bisschen unangenehm sein. Samuel um Tizi. <lacht> Niemand rechnet damit. N Niemand rechnet damit. <lacht> Aber um Titi muss von Barcelona weg. Barca hat keine Lust auf um Titi. Um Titi hat keine Lust auf Barca. Offensichtlich geht es gar nicht. 27 Jahre ist der Mann gerade alt. Wird 28 am 14.11. Okay. Ähm, es gibt, glaube ich, wenig Vereine, die momentan bereit werden, ähm, das Gehalt von Samuel um Titi zu bezahlen. Sonst wäre der, denke ich, auch schon weg. Aber ja, was soll, ich, was soll ich eigentlich sagen? Zu Newcastle natürlich passen auch junge Spieler, aber ähm, Titi ist definitiv nicht alt. Er ist mit bald 28. Und ähm, in Newcastles Beuteschema sollten äh, meiner Meinung nach auch Spieler wie um Titi Vorhanden sein, die einfach mal absolute Klasse waren, die es jetzt aber nicht mehr sind und so sich beide Seiten einfach gut gegenseitig helfen können. Weitere Namen, die mir da einfallen, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, die man aber auch mal in die Runde werfen kann, sind Spieler wie Coutinho oder Dembele. Ja, super,
1: dass du denn meine ja. Namen schon da genannt hast. Ähm, auf jeden Fall steht bei mir Felipe Coutinho. Ja. Äh, können wir dann so lassen? Dann mache ich direkt weiter mit meiner 1-Kiel. Danke, dass du äh, mein Spieler noch. <lacht> ähm, bin ich in Ordnung? Alles gut, Digga? Bin ich eigentlich so? Auf meine Einstellung. von <lacht> Van
0: Also hast du jetzt wirklich Coutinho und Melee beide aufgeschrieben?
1: Und von de Weg, ja. Jetzt habe ich noch einen vierten mir ausgedacht. Dein
0: <lacht> Okay, willst du zu äh, Melee und Coutinho ja, noch was sagen? Gut. Ja, ich äh, war auch am überlegen, beide aufzuschreiben. Und war mir dann, ähm, ja, wie soll ich sagen? War mir ein bisschen zu offensichtlich. Aber, 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 aber. aber wer war der vierte, den du gerade genannt Na, hast? Van der oh.
1: Das ist äh, einer aus der Schublade Interessanter. Ähm, junger Mann. Und wer weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wenn ich Newcastle wäre, würde ich Van der Weg mitnehmen. Krieg gerade nicht viel Einsatzzeit in England. Ist trotzdem schon ein bisschen an die Liga gewöhnt. Und wer weiß, man frisches Ufer zu lecken? Äh, zu, ähm, äh, zu, äh, yeah, zu, äh, äh, zu lenken. Wollte ich sagen. <lacht> ähm, das wäre, da wäre eine Möglichkeit. Und ich würde mir Fahnebeek holen, wenn ich Manager wäre. Wie gesagt, das war das, was du da gesagt hast. Leute, die du dir holen würdest, da habe ich so einen kleinen Mix draus ähm, das ist Donny Fahnebeek.
0: Ähm, ja. Der könnte damit rechnen? Meine Nummer 1. Donny Weg. Du hast, ähm, ja, eigentlich schon alles dazu gesagt. Ich glaube, es gibt wenig äh, offensichtlichere re, Matches für Newcastle United als Donny van der Beek. Und ich würde ihm das auch raten. Ist natürlich überhaupt nicht das, was er sich vorgestellt hat. Wenn du vor zwei Jahren Donny van der Beek sagst, du wechselst jetzt zu United, da läufst es nicht und dann musst du zu Newcastle, ähm, hätte dir gesagt, okay, dann scheiß ich auf United und wechsle zu Real. Ähm... Ja, ist natürlich unglücklich gelaufen für Donny van de Beek, aber ich denke, das ist so, das ist eine perfekte Chance, jetzt seine Karriere nochmal nicht zu retten, aber wieder auf Touren zu bringen. Kurze Zwischenstation und ähm, ja auch in Newcastle Stelle Donny van de Beek ist einer der Spieler absolut keine Grenze nach oben bei Donny van de Beek ist wirklich ist für mich bis heute ähnliches Potenzial wie bei Frankie de Jong vorhanden und ich würde Donny van der Beek auch zu meinem Transferziel Nummer 1 jetzt machen perfekt,
1: dann haben wir uns ja auch drauf geeinigt und da wir gleich schon bei einer Stunde sind ähm, haben wir jetzt unser letztes Thema das sind die Bundesliga-Tipps wir werden jetzt nicht mehr so doll drauf eingehen, weil ihr solltet ja auch eine schön gemütliche okay. Folge haben und keine anderthalb Stunden Folge, wir werden jetzt einmal tippen und der, der mehr Punkte hat, hat gewonnen die Tipps von letzter Woche habe ich leider nicht. Die kann ich euch nächste Woche präsentieren, weil ähm, ich hier gerade leider technische Probleme habe. Und ja, nein. Ähm, Kjell, soll ich dir einmal die Spiele vorlesen? Dann sagst du einfach deinen Tipp, dann sag ich meinen Tipp und dann machen wir ich, weiter.
0: Ja, das können wir so machen. Perfekt, ja.
1: dann haben wir unser Freitagabendspiel heute Abend, 20.30 Mein FC gastiert in Sinsheim bei TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln.
0: Ja, ich musste es ähm, ja gerade eben schon zugeben. Köln macht mir, Leute, momentan viel zu viel Spaß zuzuschauen. Ich habe auch jetzt schon wieder unfassbar Bock auf dieses, <lacht> dieses äh, Bundesliga-Spiel hoffmann köln obwohl es nur hoffmann ist, aber ich will einfach wieder Köln spielen sehen. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Leidenschaft mit diesem Verein entwickle. Aber, ja, da tippe ich dann natürlich auch für meine Geistböcke mit einem 2 zu 1 gegen Hoffenheim.
1: Ähm, ich habe bei Kicktab auch ein 2 1 Hoffenheim stehen. Aber ich <lacht>
0: äh, äh, 2, 2 1 Köln meine ich. Äh, ja, ich. Ich auch, weiß gar nicht, was ich gerade äh, 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 Oh mein Gott. Okay, was okay. du ja gerade
1: gesagt hast. Ähm, daraus werde ich dir jetzt nochmal 2 zu <lacht> 3 machen. Ich glaube es wird torreich.
0: Ein 2 zu 3. Äh,
1: Sein Blindenstock heute Abend wieder vergessen wird. wenn wir da wieder viele Fehler sehen. Die zu Gegentoren führen. Ja,
0: okay, Leute. aber nachdem Raphael
1: Chichos, wird hundertprozentig zu einem Gegentor führen heute Abend. Ein Fehler Chichos, Gegentor Köln. Schreibt es euch auf.
0: Okay, Weiter geht's.
1: Erstes Samstagsspiel 15:30, Dortmund-Mainz.
0: Dortmund-Mainz. Meins und Mainz einer. Beides. Beides coole Mannschaften. ähm, gefühlt. So, der Robin Hood, der Liga, nimmt immer von den großen Mannschaften und gibt sie den kleineren. Aber äh, Mainz ist schlecht drauf. Bei Dortmund, ich weiß gar nicht, ob Haaland wieder da ist. Auf jeden Fall ist El Capitano Marco Reus wieder da, wenn ich mich nicht verstehe. Hummels auch. Ähm, ja, das wird ein, schöner, ein schönes Spiel. Das BVB und ein 3 zu 1 für Dortmund. Ich muss ja
1: sagen, ähm, beide Vereine sind nicht so meins, aber die 05er werden sich trotzdem gut verkaufen. Und äh, ich sage, es wird ein 2-2. Was hast du nochmal gesagt?
0: 3 zu 1 Dortmund.
1: Ähm, augsburg Härte.
0: Augsburg hertha nee, härte Das ist Entschuldigung. So, Frank ja zu ach Entschuldigung. Achso, Frankfurt. augsburg hertha wäre ein Spiel der, der langweiligeren Schublade gewesen, muss man mal ist ein ganz ehrlich sagen.
1: Spiele der langweiligeren Schublade.
0: Ähm, ja, Frankfurt, Hertha, Not gegen Elend momentan in der Bundesliga, würde ich schon fast behaupten. Ja, ähm, ich kann überhaupt nichts dazu sagen, deswegen gehe ich immer mit einem Unentschieden 1 zu 1. 1 zu
1: 1. Ähm, ich habe 3-1 für Hertha. Für Frankfurt, um Gottes Willen, nicht für Herde. 3-1 für Frankfurt. <lacht> ähm, ja. Dann machen wir weiter. Freiburg-Leipzig.
0: Freiburg-Leipzig, ähm, Freiburg, das ist ein super interessantes Spiel. Denn, 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 denn Freiburg steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz. Und, ähm, ja, zeigt momentan, oder, was ist momentan, jetzt war Länderspielpause, aber, die haben jetzt vor der Länderspielpause keine Anzeichen jeglicher Schwäche gezeigt. Haben die beste Defensive der Liga mit 5 Gegentoren. Leipzig dafür, ja, auf dem achten Platz, aber die scheinen sich jetzt auch leicht gefangen zu haben. Es wird ein super spannendes Spiel, aber ich würde es cool finden, wenn Freiburg würde Freiburg gewinnen und deswegen wird es, denke ich mal, klassischer Freiburg-Manier. Na, kein 1 0, aber ein 2 zu 1.
1: Ja, Freiburg-Leipzig, 2 zu Freiburg, ne? Ja. Freiburg macht ihr erstes Heimspiel in ihrem neuen Stadion.
0: Ja, ah, ja ich wollte gerade sagen. Auch stimmt, 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 stimmt. Das ist echt so, interessant. Ähm, das
1: hat noch ein paar Einwirkungen für mich, weil immer, wenn solche Stories kommen, gewinnt endlich immer das Team, das diese Story hat, weißt du? Ja. Aber wird bei mir nicht so sein. Ähm,
0: deshalb. Oh, okay. Lukas Hatcher, äh, Official Freiburg-Hater. Hat confirmed. Here we go. 1 dann die... Leipzig. Und
1: dann haben wir das nächste Spiel. 1 der Extraklasse wie du es gerade schon gesagt hast. Führt gegen Bochum, Leute.
0: Wow!
1: Wie Leute. ist das denn? Ja, ja.
0: Wer da nicht einschaltet, ist selber das, schuld. Das
1: war ja. Danke.
0: Ja. Ähm. Führt Bochum. Das ist natürlich. Vorbei ist natürlich auch interessant ist. Ne? Man... Ich fände solche äh, Abstiegsfights cooler als äh, so ein ähm, ja. ja Frankfurt Hertha 13 gegen also. 14. Ja. Ähm, kann man auch viele Erkenntnisse daraus ziehen. Bochum steht hier mit 4 Punkten auf dem 17. Kräuter fährt. Auf dem 18. Mit einem auf dem 18., das ist natürlich jetzt boah. Wow, ey. Das oh, ist. jetzt mal ich dann kannst
1: du noch überlegen. Meine unbegründete oh, Sympathie ja, geht, gegen Bochum hat mich hier entscheiden lassen zum 0 zu 2 ähm, aus Sicht der Fürde. Also 2-0 für Bochum. Ne? Also, das hier jeder
0: Meine unbegründete Sympathie gegenüber oh. Fürth, äh, lässt mich lässt mich ja, zum ersten heißt, äh, Dreier. Dreier der Saison hinführen und deswegen wird so ein 2 zu 1 verführt.
1: Dann habe ich ja doch gewonnen Bin ich ja froh drüber So, ähm, unser nächstes <lacht> Spiel Union Berlin gegen Wolfsburg. losburg
0: ähm, Ja, das wird Was, das ist auch wieder ein cooles Spiel Eigentlich ein Spieltag 2 ähm, zu 2 2 zu 2 Kurz und schmerzlos Ich hätte
1: auch gesagt unentschieden da du es jetzt aber sagst, sage ich es nicht mehr. Deshalb 2-1 für den VW. Boah, warte mal, in Berlin oben, um Gottes Willen, nee. Dann doch nicht. 1-1. Ähm, dann haben wir das 18:30-Spiel Gladbach gegen Stuttgart.
0: Äh, oh, wow, ich bin müde. Puh. Ja, 10er gegen 12 so ein Spiel. Ich meine, vermutlich, vermeintlich, so ein Spiel. Ich jetzt gerade eben angesprochen habe, aber Gladbach-Stuttgart, beide coole Mannschaften. Ich denke, da können wir uns auf ein cooles Spiel freuen. Das wird ein knappes 3 zu 2 für Gladbach.
1: 3 zu 2 Gladbach. Ich
0: glaube, es wird auch ein cooles ja. Spiel.
1: Ich sag 3 1 Gladbach. Die haben sich gerade in letzter Zeit gut gefangen und ähm, sollen ihren Aufwärtstrend weitermachen. So, dann das Sonntagsspiel obwohl wir machen
0: das langweiligere. Ja, ja, Augsburg. Langweilig. Langweilig.
1: Ja. Augsburg gegen Bielefeld, unser Nachkommen, das Topspiel dieses Spieltags. Augsburg-Bielefeld, 17:30 in äh, Augsburg. Was gibt es denn Schöneres? Wahrscheinlich viele Spiele.
0: Trotzdem. Augsburg-Bielefeld, ja. ähm, auch ein Unentschieden, eine Punkteteilung bestehend aus einem 1 zu 1. Ich hätte auch fast unentschieden gesagt, aber wo ich nochmal so drüber nachdenke, 2-1 Spielefeld. 2-1 ähm, Spielefeld, Aha. Ja, auch so schlecht.
1: So, äh, machen wir weiter. Topspiel, Leverkusen, Bayern. So, okay. Jetzt wird's interessant.
0: Ähm, so, kurz abgelenkt gewesen. Fehler meinerseits. Leverkusen-Bayern. Das letzte Spiel, die letzten Takes dieser Partie Edelkick. Toll, gerne. Leverkusen-Bayern. Zu Hause Leverkusen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken über das Spiel gemacht. Erster gegen Zweiter. Beide 16 Punkte. Bayern gerade auf dem ersten, dank einer Tordifferenz von 17. Beide erst sieben Gegentore bekommen, aber auch 20 und 24 geschossen. Das ist eine Partie der Superlative. <lacht> ja. Deswegen auch ganz wichtig, dass es auf dem Sonntag stattfindet. Und nicht Samstag. So. Und ich würde behaupten, es wird eine Florian Wirts Masterclass. Okay. Der Mann will für den zweiten POTM gehen. Also. Okay. Und deswegen wird es. 3 zu 2 für Leverkusen das ist für das geilste Fußballspiel des Jahres. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ähm, machen wir es einfach. Viele erwarten viel. Wenig passiert.
1: 0-0. Oh mein Gott, was? Nein, ähm, ich sag. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich sag, es wird ein 2-2. Eine Punkteteilung. So, dann sind wir durch. Hier. Schön, ne? So, Leute. Und wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Der TSV kickt an drei Tagen. Das heißt, wir werden viel unterwegs sein, Kiel. Die letzten Tage Ferien genießen. Am Sonntag drei Punkte. Uh, Nevermind ist ein Freundschaftsspiel. Am Sonntag gewinnen. Und dann, wenn wir Spaß haben, ihr werdet hoffentlich auch Spaß haben beim Frühstücken, beim Mittagessen, beim Abendbrot oder was auch immer noch dazwischen liegt. Fußball gucken. Was gibt's noch? Fahrradfahren, Skifahren,
0: Dosenbier so. und wenig Fleisch. Strom sparen, richtig. So, Leute.
1: Dann hören wir uns
0: nächste Woche und ähm, tschüss. Tschüss, Leute. Reingehauen.